0: Hay una película en Netflix que se llama Harriet y está basada en una historia real sobre esa época férrea de esclavitud en los Estados Unidos, donde una mujer fue capaz de enfrentarlo todo en aras de la libertad. Elaboré un resumen con datos veraces de manera tal de que si te animas a ver la película o ya la viste, puedas sacar tus conclusiones con respecto a qué tanta ficción hay en el drama y qué tanta realidad se nos presenta. <risa> Nacida como Araminta Ross, conocida como el Moisés de su pueblo, Harriet Tubman fue esclavizada, escapó y ayudó a otros de su raza a obtener la libertad como conductora del ferrocarril subterráneo. Es importante entender que dentro de este acontecimiento histórico de los Estados Unidos, el ferrocarril subterráneo no se refiere a que hicieron un tren debajo de la tierra, sino que es una manera figurativa de representar todas las rutas que se establecieron para poder lograr la libertad de muchos esclavos durante esa época. Es decir, se refiere a los caminos, las ruta, inclusive la logística que se implementó durante ese periodo. Tutman también se desempeñó como exploradora, espía, guerrillera y enfermera para la Unión, quien fuese un ejército durante la Guerra Civil de los Estados Unidos. Es considerada la primera mujer afroamericana en servir a un ejército formal en el país norteño. Muy bien, aquí te menciono los nueve hechos investigados de mi parte. Hecho número uno, Tutman nació en la esclavitud en el este de Maryland en algún momento. Entre 1820 y 1821 no hay data del de día exacto debido a la crueldad de sus diversos amos deseaba escapar de alguna manera de la esclavitud desde que era muy niña y liberar a otros también Hecho número 2. Cuando era niña recibió una lesión grave en la cabeza mientras estaba siendo mandado un capataz trató de detener a un esclavo fugitivo arrojándole un peso de dos libras en vez de golpear al hombre que se escapaba este capataz golpeó a esta chica en la cabeza ocasionándole un trauma que hasta la última etapa de su vida la hizo sufrir de convulsiones y dolores de cabeza fortísimos. Hecho número 3. Después de escapar de la esclavitud, regresó a Maryland en 1850 como conductora del ferrocarril subterráneo, expresión que ya clarifiqué al principio de este video. Ella decidió hacerlo después de escuchar que su sobrina pronto sería subastada. Continuaría rescatando a más de 70 esclavos hasta el estallido de la guerra civil y no falló ni un solo rescate. Fue durante este tiempo que adquirió su apodo el Moisés del pueblo Hecho número 4 Empleó numerosos disfraces en sus intentos de escape A menudo fingía ser peona de campo paseando con gallinas O como sirvienta doméstica Un disfraz notable que usó fue Pretender leer un periódico para disipar las sospechas Ya que se sabía que era analfabeta. Ella empleaba muchas canciones espirituales Rezaba muchísimo utilizando mucho el poder de la oración para sus metas. Hecho número 5. Tudman se unió al ejército de la Unión como enfermera, pero también actuó como exploradora y espía detrás de las líneas enemigas. A pesar de sus esfuerzos y fama en general, solo pudo adquirir una pensión de enfermera después que terminó la guerra. Hecho número 6. Una de las misiones más famosas en la que participó fue la redada de Compagene Ferry en Carolina del Sur. Durante esta incursión, Trabajó con el coronel de la Unión, James Montgomery, para liberar a más de 700 esclavos a la vez. Hecho número 7. En un momento después de la guerra, su situación financiera se volvió tan grave que cayó presa. De una estafa por contrabando de oro El incidente y la causa que la rodeó provocaron indignación Pero a la vez muchos de sus amigos y conocidos se colocaron en sus zapatos Y más bien se unieron para apoyarla Hecho número ocho, Como muchas otras mujeres de alto perfil de su época Se involucró mucho en la promoción del sufragio femenino con figuras como Susan Anthony A pesar de que no tenía recursos económicos Se la ingeniaba para viajar con frecuencia y dar discursos sobre el tema a Washington y a New York. Hecho número 9. Se sometió a una cirugía cerebral en la época de 1890 para aliviar los dolores de cabeza que había sufrido durante la mayor parte de su vida. Inspirada por los soldados que había visto pasar igualmente por cirugías durante la guerra, rechazó la anestesia para la operación. Finalmente, Tutman murió en el hogar para ancianos que ella misma había fundado. Murió el 10 de marzo de 1913 en la casa de descanso nombrada en su honor en Albur. Nueva York fue enterrada con honores militares en el cementerio de Fort Hill de esa misma ciudad.